0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤公众平台。今天要和大家聊一聊香港老电影，《得知古惑仔》原班人马在《黄金兄弟》中重出江湖。许多人的身体里，沉寂多年的热血忽然翻江倒海起来，那些年少回不去的时光，全然呈现在眼前，历久弥新，为之感动。再加上不久前反贪风暴三和再创世纪的面试，更加激发了中青年一代内心的岗位情节，也许在这个国庆节假日里，很多人会选择宅在家中重温经典。再次感受原汁原味的港式氛围。港片和 TVB 是陪伴了许多70 80到90后的成长，在儿时的记忆里留下了深刻的烙印，也反映出和潜移默化的影响了一代人的价值观。虽在好莱坞和大陆剧电影崛起的今天，如知名博主罗贝贝所言：“今日之港剧不是昨日之港剧。”但是香港经典赋予我们青春时的快乐和回味，终究是不可替代的。再回首，初心如旧。我陈浩能能混这么久，全凭三样东西：够狠、义气、兄弟多。《古惑仔》应该是90年代的青少年最热捧的系列电影了吧？以极度浪漫主义的手法，打造一出热血沸腾的时光。用暴力美学的方式给懵懂的我们展现何为兄弟义气，何为肝胆相照。陈浩南、山鸡、大天二世、乱世巨星，共同沉淀出友情岁月。当时香港电影采用工厂式大量生产模式，光邵氏兄弟一家公司从电影制作、发行到放映，今年间产量就高达一千多部影片。《古惑仔》中饰演山鸡一角的陈小春曾爆料，《古惑仔》系列第一部只拍了七天，原本不被看好，结果票房大卖。如果说影片本身具有其不成熟，他想表达的含义却根深蒂固的不谋而合，是一种浑然天成。社会的审美取向一直在变，彼时对得起兄弟，扛得起靶子，爱得起女人。就是审美标准的最高值，所以当年我们身边的兄弟缺一不可。有酒大口喝，有嫁我出头，闯了祸一起挨骂挨打，谁也不会告发那个带头大哥。下回依旧表成一团，热闹哄哄。有豆瓣影迷写下这样的评价：“引刀成一块，不负少年头。秉承义气，喋血江湖，是男人的白日梦。”舍生忘死，都放不下的心头好。许多年后，我们终于长大，真的可以去闯荡江湖，却发现，正邪两方，你中有我，我中有你，表面上的界限早已模糊，反而兄弟交情算得更加清楚。成年人的江湖是暗藏汹涌，不见快意，怂得纯粹。却又怪不得谁。你信不信有神？信，我就是神。能着我自己命运的就是神。对何时初见周润发这位香港电影的代表性人物，真的说不清。他到现在都是传奇般的存在。但直到今天，我相信多半七零八零后都跟我一样。仍能清楚的记得，甚至迷恋着发哥在《英雄本色》里精彩演绎的小马哥形象。仍能清楚的记得，甚至迷恋着发哥在《英雄本色》里精彩演绎的小马哥形象。他是披挂长衣、走路带风的街头浪子，出枪如风，浪漫豪情。即使是落寞时，蓬头垢面，扒饭吃。一瘸一拐中，也是在走向人生最后的骄傲。港片史上的经典镜头之一，也一定会有小马哥叼着牙签、用假钞点烟的一幕。隔着镜头都能感受到强烈的炸裂感，他就是英雄本色本人无疑。暴力美学、兄弟情谊和经典的双雄模式。都是19《1987版英雄本色》这部电影的标签。这部电影的价值有多大？有人说，《英雄本色》改变了香港电影的生态与未来。当年有多火？你去看看这两年爆红的韩剧，请回答《1988就知道了。深度风靡整个东南亚毫不夸张。刚刚9月底上映的贾樟柯电影《江湖儿女》，仍在镜头里致敬电影。就是人生，《英雄本色》筹备之初差点胎死腹中。当年该片的三大主演里，只有哥哥张国荣是当红巨星。40岁的狄龙，人到中年，发际线开始后移，已有了暮气，怎么看都不像英雄。周润发在《上海滩》、许文强之后，就一直未再遇到现象级大片，被说票房毒药。导演吴宇森更惨。有报道称，他当时已经四年无戏可拍，穷的跑去姜大卫家蹭饭。毫不夸张的说，《英雄本色》是失意英雄的对抗与反击。在后来采访中谈及该片的创作初衷时，吴宇森坦言：“当时我刚从台湾回到香港，发现年轻人蛮迷茫的，没有什么人生目标，对长辈也缺少一份尊重。”很多年轻人离家出走，很叛逆。我和徐克就想，倒不如拍一些身边的事情，展现一些美好的道德价值，比如说友情、亲情、重情重义，以此来提醒那些年轻人，不要忽略美好的东西，要把它找回来。找回来的美好究竟是什么？可能就是年轻人的豪情与尊严。就算命运的齿轮从不给人选择的余地，你唯一的选择就是要自己把握自己命运。所以，不管多少年后，当再回想起小马哥说的：“我等了三年，就是想等一个机会，我要争一口气，不是想证明我多了不起，我是要告诉别人，我失去的东西我一定要亲手拿回来。”回忆起宋子豪与小马哥有一段对话，小马。你信不信有神？信我就是神，神也是人來的，能掌握自己命運的，就是神。我們好像都在低處裡看到了底氣和希望，請堅持下去，不要放棄。喂，睇下前面幾对哈，乜都睇唔到，都唔系嘅，天光之後就會好靚。給人希望的電影，還有一部经典作品。就是周星驰的喜剧之王。周星驰的名字和作品，在我们这一代人的记忆中是喜剧标杆。但周星驰说：“我以为我拍了很多悲剧，可是拍出来你们都觉得那是喜剧。”喜剧之王作为1999年贺岁片，迎合香港年年贺岁片皆大欢喜的惯例，给了一个圆满结局。当然，过年的喜庆和穿插的笑点。让更多人忽略了真正令人心酸的特质。这部电影被当作周星驰的自传。8 0年入行，直到88年才迎来转机。期间他拍过 N 多跑龙套角色，遭受的冷遇和心酸，内心的愤懑与不甘，于电影中被嘲“屎，你是一滩屎，命比以便宜”的尹天仇如出一辙。这部片的每一处设置都极尽真实。不是天之骄子，不是孤胆英雄，出身普通，长相普通，运气更普通。周星驰像一个旁观者，冷静的将伤口展示给众人，这是一个痊愈的过程，娱乐了他人，拥抱了自己。但他也不完全是把尹天仇当成自己的复制品，而是千千万万个普通人，那些完全不确定自己会不会成功的我们。但周星驰借尹天仇，给所有如蝼蚁一般却又在坚持着的我们传达一种理念：虽然现在漆黑一片，但是天亮后便会好美的。无论如何，都不要放弃希望。真正经历过挫折、有过一段生活毫无希望的痛苦经验的人，看到这里一定会被深深打动，就像剧中的柳飘飘一样。他给了他最需要的东西，希望。其实这段台词也没什么新意，没有精雕细琢的扣人心弦，但厉害就厉害在他燃烧了一段处于两个各自挣扎生活的人的爱情。同样，也让经历过生活的我们，笑着笑着，不自觉就流下泪。我们之所以爱港片，就是因为。他总是乐天向上，永远有希望。你被抛弃时，也正在被选中，这太让人感动了。港片教会我的事还不远止这些。千禧年后，从奶奶家的黑白电视换到了新彩电，一日偶遇翡,翡翠台，自此打开了 TVB 的大门。那些经典港剧同样教会了我很多事。当然，高频出现的台词也是 TVB 剧的一大亮点，甚至变成了现代大家爱玩的梗。但这些平时的话，的确就是我们日常生活中随时可见的。而我们也是那剧中角色的缩影。啊，做人啊，最重要就是开心。此言一出，想必各位连语气、表情都能立马在脑海浮现，笑意盈盈的宽慰不如意的一方时，几乎每部剧都会用这句台词，因此成为 TVB 必备金句之首。曾以为这不过是一句打酱油的话。直到每个人经历过生活的摔打，得到又失去，安稳变动荡，心境如过山车一般忽高忽低，最终才发现，简单的生活能每天开心的过就足够了。东西可以乱吃，话可不能乱讲。那时从未在意过这样一句台词到底有什么可重复说，如今网络暴力和流言蜚语。倒成了稀松平常的现象。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。人和人的关系，在面对如冷箭一般的话语时，其实很脆弱。不要对亲近的人恶语相向，更不要无端伤害陌生人。感情的事，不可以勉强的啦。记得剧中拒绝一方的表白，或是安慰失恋的人时，这句台词百用不爽。当局者迷，旁观者清，道理却必须本人自己领悟，才能解开心结。如今也遇见不少在感情上受挫的人，一直耿耿于怀。如果能理性透彻的明白这句话，会不会也让自己不那么受伤？你肚子饿不饿？我煮碗面给你吃啊。为什么一定要煮面？别的不行吗？到了今天，时常拖着疲惫的身体加班回家，累得直接瘫倒在床上，却想起来晚饭忘记吃，想去给自己弄点吃的，却力不从心。这个时候我才明白，有人愿意为你煮一碗热气腾腾又易消化的面，是多么体贴啊！以前看到 TVB 剧，总是皆大欢喜的景象。不清楚为什么香港人那么渴望团聚，一家人在一起吃一顿饭，都能够拍上十分钟。直到现在，内地的北上广深，也像曾经的都市化的香港一样，一切都变得急速起来。我们为了求学发展，不得已背井离乡，甚至连中秋节都没办法回家陪爸妈吃上一块月饼。我才明白，一家人。能够齐聚一堂的日子，一天比一天少，越来越需要珍惜。英国作家约翰·爱丽丝说：“电视是一个国家和民族的私生活。”在香港影视里面，琐碎的生活和微不足道的人物角色被刻画的十分精准，而每一句耐人寻味的台词和他的精神指引，不知不觉的影响着我们。待到二十年后，经历生活的淬炼，再回味曾经，才发现生活的真谛。原来这些台词早就告诉过我们。虽然香港制作已不再具有压倒性优势，但它留给我们的记忆和领悟，也会提醒着我们继续努力向前。写完这篇推送，我们叫东西吃。